0: Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich znaleźć i wesprzeć. Promujemy odpowiedzialne przywództwo.
1: Uczymy języka porozumienia i dialogu. Przywództwo ma wiele twarzy. Pokaż nam swoją.
0: Nasz podcast to miejsce rozmów o liderstwie, wpływie i zmianach, ale także o edukacji. Jak mawiał założyciel Fundacji Szkoła Liderów, profesor Zbigniew Pełczyński, przywództwa można się nauczyć. O tym, jak to robimy, można przeczytać na stronie internetowej www.szkołamyślnikliderów.pl Dzień dobry, Adam August Michalik, witam w programie o przywództwie, podcast Szkoły Liderów. Ten odcinek jest przygotowany w ramach programu Młoda Polska, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Dziś rozmawiamy z absolwentem Warszawskiej Akademii Młodych Liderów i uczestnikiem programu Dwa Sektory, Jedna Wizja. Moim gościem jest Dominik Kuc, członek Rady Fundacji GrowSpace oraz inicjator projektu Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ, laureat konkursu 25 Under 25, Forbes and McKenzie w kategorii Wspieranie Różnorodności. Zapraszam. Cześć, Dominiku. Cześć. Bardzo się cieszę, że się spotykamy. Chciałbym dziś porozmawiać o Twojej działalności oraz o tym, jaką drogę masz za sobą w swoim rozwoju. Pomimo tego, że jesteś bardzo młodą osobą, twoja działalność jest wielokrotnie doceniana, zarówno na takim lokalnym poziomie warszawskim, jak i tym ogólnokrajowym. Ale zanim powiemy sobie więcej o tym, to chciałbym, abyśmy zaczęli od przedstawienia naszym słuchaczom tego, jak wygląda twoja działalność na co dzień oraz tego, co motywuje cię
1: do takiego zwykłego działania. To znaczy o kilku sprawach już tutaj powiedziałeś, natomiast ja oczywiście tak na co dzień pracuję w fundacji, jestem członkiem Rady Fundacji Grow Space. W ramach tej fundacji zajmuję się prawami człowieka w systemie edukacji. Tworzymy m.in. ranking szkół placówek, które są przyjazne młodzieży LGBTQ+, tak aby kandydaci i kandydatki mogli wybierać też szkoły, które są otwarte, bezpieczne i akceptujące. Więc dodajemy kolejne kryterium wyboru placówki, nie duplikujemy rankingu perspektyw, ale dodajemy kolejne kryterium dla młodych ludzi, tak aby wiedzieli, wiedzieli wiedziały, która... Ze szkół będzie dla nich bezpieczna. W zeszłym roku, w poprzedniej edycji rankingu, która po raz pierwszy miała miejsce ogólnokrajowo, wzięło udział ponad 22 tysiące młodych osób, które oceniają swoje placówki, ponieważ to dzięki odpowiedziom młodych ludzi wiemy, jak wygląda sytuacja młodzieży LGBTQ w szkołach a jest to szczególnie ważne z uwagi na negatywny efekt mrożący, który poprzez propozycję Ministerstwa Edukacji i Nauki w tej chwili w placówkach, w szkołach, w systemie edukacji jest obecny.
0: Powiedz skąd potrzeba, żeby zająć się akurat
1: tym projektem. Jak na to wpadłeś? Wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawe, że szkoły w Warszawie, które są na przykład na tej samej ulicy albo są oddalone od siebie w zasadzie o kilkaset metrów, mają zupełnie inną atmosferę i zupełnie inaczej młode osoby LGBTQ wspominają swoje doświadczenia z tych placówek. Te doświadczenia zmieniają się też w czasie. Bardzo wiele powstawało wcześniej takich historii osób, które powiadały o tym, w jaki sposób były w systemie edukacji akceptowane bądź nie, jakie historie ich spotkały. To były bardzo różnorodne historie niemalże czasem z tej samej szkoły lub ze szkół, które są, no właśnie, oddalone od siebie bardzo, bardzo niewiele. I Tutaj pojawiła się taka potrzeba, aby tym kandydatom i kandydatkom, którym na tym zależy, wskazać po prostu drogę. Dlatego, że o wiele rzeczy pytamy na dniach otwartych w placówkach. Możemy zapytać o wyniki, o to, czy jakie, jakie mają podejście nauczyciele, jaka jest atmosfera itd., itd. Ale głupio zapytać, a jak to jest u was z homofobią czy transfobią. Natomiast dzięki temu dzięki temu nie trzeba już tego robić i i ranking pokazuje te szkoły, które no właśnie są pionierami w uwzględnianiu edukacji o prawach człowieka w swoim programie, dodawaniu wartości płynącej z akceptacji i różnorodności dla swojej placówki, dlatego, że kiedy przyjrzymy się tym wynikom już od kilku lat, bardzo często zdarza się, że to szkoły, które również są wysoko w rankingu perspektyw, są też wysoko w rankingu szkół przyjaznych młodzieży LGBTQ+, co pozwala sądzić, że prawdopodobnie to różnorodna atmosfera i otwartość na jednostkę, akceptacja i otwartość dla uczniów i uczennic wpływa także na to, w jaki sposób przebiega proces nauki, dlatego, że nie możemy się uczyć w przestrzeni, w której nie jesteśmy akceptowani.
0: Twój projekt dotyka bardzo istotnego tematu, który nie był wcześniej poruszany. Chciałem zapytać cię o początki, bo on rozwijał się na przestrzeni lat. Dzisiaj możemy mówić o takim jego ogólnokrajowym zasięgu. Ale jak było na samym początku? Jak ta droga rozwoju projektu wyglądała? Jakie wyzwania
1: napotkałeś? przede wszystkim na samym początku było bardzo ciężko i tak zazwyczaj początki wszystkich inicjatyw wyglądają, to znaczy na samym początku oczywiście nikt nie miał pojęcia do czego to ma dążyć, to znaczy jaki ma być efekt tego rankingu, ja sam nie wiedziałem jaki będzie jego odbiór, no a co dopiero jakby przebieg i tworzenie tak naprawdę ja poszedłem na targi szkół w 2018 roku bodajże, tak aby zdobyć kontakty do każdej placówki i wyglądało to mniej więcej tak, jak można to sobie wyobrazić, czyli były trzy dni targu, więc ja chodziłem od stoiska do stoiska, mówiąc, przekonując te osoby, aby wzięły udział w tym rankingu i aby te młode osoby tę ankietę rozpowszechniły w danej placówce, no bo to też działa tak, że my nie możemy na podstawie jednej czy dwóch odpowiedzi stwierdzić o tym, jaka jest atmosfera w danej placówce, no potrzebujemy minimum 30. Wobec tego przy Przekonywanie tych osób właśnie tak wyglądało i jakby nie ma co co tego ukrywać. Natomiast to, co bardzo mnie motywowało, to odbiór mimo wszystko, bo ja myślałem, że to będzie taka bardzo, bardzo mozolna praca, a okazywało się, że większość osób jednak nie miała z tym problemu. Wręcz przeciwnie, bardzo chciała sprawdzić tę sytuację właśnie dla konkretnej placówki, bo to, co jakby jest trochę innego w przypadku tego badania społecznego, no to to, że my w zasadzie pozyskujemy wyniki dla konkretnych placówek, to znaczy bardzo często słyszy się o badaniach społeczności LGBTQ+, te statystyki są oczywiście przerażające niekiedy, to znaczy, że 7 na 10 osób miało przynajmniej raz myśli samobójcze w czasie swojej edukacji młodych osób LGBTQ+. Natomiast to są statystyki dla dla ogółu tej grupy, a nie dla konkretnej placówki i to, co Jest tutaj, wydaje mi się, takiego szczególnego to to, że te szkoły później mogą też z tego korzystać. Bardzo takim podbudowującym doświadczeniem było to, kiedy te szkoły, które znalazły się może nie najwyżej w pierwszym rankingu, chciały wiedzieć, co poszło nie tak i co zrobić w kolejnych edycjach, żeby znaleźć się trochę wyżej. I... No, tutaj po dwóch, trzech latach, kiedy ktoś zwrócił się z prośbą o to, aby para jednopłciowa mogła zatańczyć na studniówce w swojej szkole, no to ponoć nauczyciele już wtedy zaczęli odpowiadać, że no, nie możemy nie pozwolić wam zatańczyć, dlatego że inaczej spadniemy w rankingu. Więc jakby miło, że, miło, że faktycznie stało się to też kryterium dla samych szkół, które niejednokrotnie Informują na swoich stronach internetowych, zawieszają dyplomy równości na ścianach, albo informują na dniach otwartych, albo właśnie tak już trochę zaakceptowały fakt, że że, że praca nad różnorodnością i prawami człowieka to jest proces, a nie tylko i wyłącznie punkt w, w tym rankingu. No i faktycznie w jednym z warszawskich liceów, które odwiedziliśmy w listopadzie, dyplom równości z 2021 roku wisi na samym wejściu, więc to pokazuje... Też fakt, że być może szkoły również tego potrzebowały.
0: No właśnie, mówisz my i to się przewija w twojej wypowiedzi, więc chciałem podpytać cię o zespół ludzi, który cię otacza, jak jak go zbudowałeś, do tego stopnia, że teraz, jak mówisz, realnie oddziałujecie na środowisko, które nas otacza, czy to warszawskie, czy to ogólnopolskie, skoro szkoły
1: nie są obojętne na to, jak wypadają w w waszym rankingu. Zasadniczo, jeżeli chodzi o o to budowanie zespołu, no to też nie jest tak, że, że, że to się bierze zupełnie znikąd. I to też jakby był dość długi proces. Natomiast w tej chwili faktycznie przy rankingu pracuje łącznie 14 osób. Osoby, które koordynują regiony i wspierają nas regionalnie, dlatego, że no my nie mamy kontaktów do wszystkich szkół w całej Polsce. Potrzebujemy osób, które wspierają nas w regionach. Potrzebujemy osób, które, które zajmują się grafiką, komunikacją, stroną internetową i tak dalej. Natomiast tak naprawdę najlepsze współprace zazwyczaj biorą się z przypadku i tutaj też to był taki przypadek zasadniczo, dlatego, że założycielkę fundacji Grow Space spotkałem na kawie w warszawskiej kawiarni Ethno Cafe. Zamieniliśmy kilka zdań na temat tego, w jaki sposób, to było w 2020 roku, więc zamieniliśmy kilka zdań na temat tego, w jaki sposób pandemia i nauczanie zdalne wpłynęło na sytuację młodzieży nieheteronormatywnej, jak wygląda dyskryminacja w takich czasach, no bo ona się trochę w tym czasie zdalnym zmieniła, niła, a tak naprawdę stała się niekiedy bardziej rażąca, no bo zdalnie było uczniom i uczennicom łatwiej pisać jakieś negatywne komentarze do swoich rówieśników w czasie zajęć zdalnych. I ona sama miała dzieci wtedy w szkole. No i jakoś tak od słowa do słowa stwierdziliśmy, że w takim razie trzeba to zaktualizować, rozbudować i zaczęliśmy współpracę. I do tej współpracy dołączyło później kolejnych kilka osób, które zajęły się tworzeniem tej strony internetowej. W 2021 roku Też większość rzeczy działa się online, więc stworzyliśmy stronę internetową, na której w bardzo prosty sposób można oceniać swoje placówki ze względu właśnie na różnorodność i otwartość i tak to już zostało. Ta strona internetowa teraz się poszerza. My poza tym oczywiście mamy jakieś też też akcje promocyjne, wręczamy dyplomy równości tym placówkom. Natomiast żeby było to dostępne dla wszystkich osób, to dzieje się to w internecie na stronie www.maparówności.pl.
0: Czyli uściślimy. Każdy uczeń, każda uczennica w Polsce ma możliwość ocenienia swojej szkoły pod kątem tego, czy jest przyjazna młodzieży LGBTQ+, czy nie, tak. poprzez waszą stronę. Raz każdy w roku. Ma. Raz w roku i każdy ma do tego pełną możliwość. Tak. Słuchasz podcastu Fundacji Szkoła Liderów. To teraz chciałbym, abyśmy przenieśli się trochę na taki poziom międzynarodowy. Wiem, że tutaj też masz sukcesy i... Moje pytanie jest następujące. Jak udało ci się tę ideę rozszerzyć i jakie tutaj najważniejsze wydarzenia miały na to wpływ?
1: Zacząłbym od tego, że trochę wynika to niestety z tego, w jaki sposób nasz kraj jest teraz niestety postrzegany na arenie międzynarodowej. Dlatego, że niestety w strukturach Unii Europejskiej o Polsce... W kontekście praw człowieka słyszy się same negatywne rzeczy, to znaczy ja bardzo często od swoich rówieśników i rówieśniczek, a także współpracowników i współpracowniczek z, z zagranicy, z Europy Zachodniej słyszę bardzo dużo pytań na temat tego, w jaki sposób do właśnie prawa człowieka w Polsce są Przestrzegane albo i nie, dlatego, że jedyne niestety wiadomości, jakie wypływają o naszym kraju są te negatywne. I zarówno dotyczą dotyczą tego, co działo się na granicy białoruskiej pod koniec 2021 roku, zarówno tego, w jaki sposób powstawały strefy wolne od LGBTQ+, w samorządach, czy na przykład ograniczane były prawa kobiet w czasie lockdownu. I Tutaj pojawiło się w zasadzie coś, co trochę pozwala przełamać ten wizerunek Polski jako kraju, który tylko i wyłącznie nie przestrzega praw człowieka i w którym tylko i wyłącznie takie reaktywne projekty i działania powstają, dlatego że Dlatego, że no właśnie my tego w w ramach rankingu szkół nie chcemy chcemy robić, bo my zawsze publikujemy listę tych szkół, które są najlepsze i i nagradzamy te szkoły, które są najlepsze. Nigdy nie publikujemy antyrankingu, nie mówimy o tym, że no dobrze, a teraz wymienimy 10 najgorszych szkół, dlatego, że no to jednak nadal wierzę, że te szkoły może nie za rok, ale na przykład za trzy lata, czy za cztery, pięć będą mogły tą pozycję swoją jednak polepszyć i podejmą jakieś działania, wobec czego budujemy taki bardzo mocno pozytywny przekaz i i właśnie to chcemy odwrócić, to znaczy stąd wzięła się współpraca między innymi z belgijską organizacją Forbidden Colors, która w tym roku przy wsparciu Deloitte będzie przeprowadzać rank szkół LGBTQ+, także w Belgii, no a później liczymy także na na kolejne kraje, prawdopodobnie będą to Amsterdam, znaczy prawdopodobnie będą to Niderlandy i Rumunia, które jeszcze jeszcze w tym roku do mapy równości dołączą. Natomiast kiedy spotykaliśmy się z europosłami, europosłankami w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej opowiadając o tym projekcie, no to faktycznie Bardzo mocno przełamuje ten dyskurs tego, jak do tej pory o Polsce mówiono i że że Polska to tylko i wyłącznie właśnie strefy wolne od LGBTQ plus i łamanie praw kobiet. No a w dodatku warto tutaj dodać, że szkołą, która wygrała w 2021 roku. Nie była żadna placówka z Warszawy czy Poznania. To, ba, to było liceum plastyczne z Dąbrowy Górniczej. Na drugim miejscu znalazła się szkoła solsztyna, a dopiero na trzecim miejscu szkoła z Warszawy. Więc nie pokazujemy tego, że to tylko duże miejscowości mogą być zaangażowane na rzecz praw człowieka, na rzecz praw osób LGBTQ+. To te mniejsze miejscowości, które często postrzega się jako konserwatywne, a tak naprawdę, a tak naprawdę okazuje się, że, że może być Przeciwnie. W Dąbrowie Górniczej nawet prezydent miasta wziął udział we wręczeniu dyplomu równości i okazało się, że że istnieje samorządowy program wspierania różnorodności. Ktoś o tym słyszał? No niekoniecznie. A okazuje się, że to jednak przełamuje taki stereotyp konserwatywnej, mniejszej miejscowości.
0: Słowem przełamujecie stereotypy i to na takim podwórku naszym ogólnokrajowym i jak słyszę międzynarodowym. To jest bardzo dużo działalności i takiego realnego oddziaływania na to, co was otacza, ale chciałbym zapytać jeszcze o to, co jest dla ciebie subiektywnie najważniejszym takim twoim sukcesem. Być może to, co miało wpływ gdzieś tam na początku twojej działalności, ale to nie musi być nic dużego. To nie musi być nic najgłośniejszego, co zrobiłeś w przeciągu tych ostatnich lat. To powinno być dla ciebie najistotniejsze. Coś, co masz zawsze z tyłu głowy.
1: Ja oczywiście nie będę tutaj wymieniać jakby jakichś projektów, dlatego że to czasem bardzo ładnie brzmi, kiedy, kiedy wymienia się po prostu pod rząd jakieś pięć różnych inicjatyw, ale tu nie o to chodzi. Ja myślę, że największym osiągnięciem takim bardzo subiektywnym, bardzo personalnym jest znalezienie tej odwagi i wytrwałości na samym początku działalności, dlatego, że pamiętam jedno z takich ćwiczeń, które robiliśmy na samym początku Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, kiedy padło takie pytanie o to, jaka jest dla was największa wartość w działalności i mieliśmy stanąć przy tej, która była dla nas najważniejsza. No i tam było dużo odwaga, wytrwałość, rozrywka, jako jakby jakieś, jakoś bardzo dużo takich sformułowań, do których każdy miał się, do których każdy miał się sam przyporządkować, i ja stanąłem przy tej wytrwałości, przy której stanęło może dwie albo trzy inne osoby, i do tej pory wydaje mi się to w dalszym ciągu najważniejszą wartością. To znaczy znalezienie tego, Znalezienie odwagi to jest jedna rzecz, no bo jakby bardzo często nie wiemy z jakim odbiorem nasze najpierwsze działania się spotkają i no bardzo dużo pojawia się też słów krytyki niejednokrotnie z różnych stron, czasem bardzo niespodziewanych, ale to wytrwałość sprawia, że chcemy przy tym zostać, przy tym co lubimy, bo myślę, że to jest taki... Takie przesłanie dla osób, które zaczynają albo toczą swoją działalność społeczną, to to, że no w jakiś sposób to ich. Znaczy, każdy ma różne motywacje, ale w jakiś sposób to jest ich hobby, praca, chęć zmiany otoczenia, no ale nie można przy tym zapomnieć, jakby o, o sobie i o tym, co nas przede wszystkim motywuje, bo jeżeli my nie będziemy się czuć dobrze, my nie będziemy znać siebie, znać swoich wartości, swoich motywatorów, to nie będziemy robić tego, co chcemy.
0: To na koniec. Jakie są twoje plany na przyszłość?
1: Ja tutaj wspomniałem już część z nich tak naprawdę. My faktycznie bardzo chcemy poszerzać mapę równości na kolejne kraje Unii Europejskiej. Staramy się, aby dołączyły, dołączyło do nas jak najwięcej państw, jak najwięcej organizacji, które będą w stanie ten ranking uznać za wartościowy i, i przeprowadzić go w swoim kraju, dlatego że no, oferujemy rozwiązanie technologiczne pod kątem strony internetowej, natomiast oczywiście konkretne kryteria dla placówek będą się różnić w, w różnych krajach i to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony nie należy zapominać też o efektach tego, że no jednak tworzymy to po to, żeby te szkoły się w tym rankingu chciały też pokazywać, więc ja tutaj mówię o poszerzaniu tego tego projektu, co jest oczywiście jakby jedną ważną stroną, natomiast tak na naszym podwórku w Polsce to jednak ja bym widział coraz więcej szkół ocenionych na maksimum punktów w rankingu i coraz więcej dyplomów równości, tak żebyśmy już nie mieli tylko 10, tylko na przykład 100 i 200 i 1000 tych dyplomów dla szkół i ja najchętniej Chciałbym dojść za, nie wiem, może jakieś 10 lat do takiego punktu, kiedy stwierdzę, że ten ranking już nie jest potrzebny, bo już tak naprawdę wszystko zostało zrobione. Mam nadzieję, że kiedyś do takiego momentu też w naszym kraju
0: dojdziemy. Dzięki za rozmowę. To był program o przywództwie, podcast Szkoły Liderów. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków oraz na naszą stronę internetową www.szkołamyślnikliderów.pl